0: Der Super Bowl ist natürlich ein großer Peak. Die Deutschland Spiele, die wir vor Ort machen, sind ein großer Peak. Aber für uns geht es darum, ganzjährig das Thema NFL, das Thema American Football, möglichst breit zu streuen. Und da haben wir unterschiedliche Stränge, an denen wir arbeiten. Es ist natürlich auch, das ist so ein bisschen die andere Seite der Medaille in Zukunft, so dass wir wissen, wir haben eine Sportart, die in Deutschland extrem beliebt ist, wo aber der Großteil der Spiele nicht in Deutschland stattfindet. Aber umso wichtiger ist es, auf der Reichweitenseite den Fans, aber auch denjenigen, die es noch nicht sind, eine maximale Sichtbarkeit des Produkts zu verschaffen. Wir versuchen sehr stark auch vor die Paywall zu kommen. Wir wollen es nicht nur dahinter verstecken.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und ich glaube, heute habe ich das erste Mal jemanden dabei, der eine große Organisation oder eine große Firma in einem neuen Land aufbaut und auf der einen Seite aus gegebenem Anlass, denn Sonntag ist Super Bowl, äh, wenn ihr die Folge hört, wahrscheinlich, wenn ihr sie gleich hört, wenn sie rauskommt und zweitens, weil ich super spannend finde, gerade so eine globale Marke zu verstehen, wie geht man damit um, wenn man eine Marke wie die NFL nach Deutschland bringt, ich glaube, da gibt es sehr viele Parallelen zu, zu Startups, ähm, ich schätze, jeder, der sich mit Football ein bisschen beschäftigt hat oder auch jeder, der sich damit nicht beschäftigt hat, wird trotzdem mitbekommen haben, dass das Thema immer größer wurde in einem Markt wie Deutschland. Im besten Fall ist es auch so, dass wenn du dein Startup gründest und du merkst, okay, wir haben vielleicht im deutschen Markt gestartet und ähm, das, die Nachfrage kommt jetzt mehr aus UK oder aus Frankreich oder aus anderen Ländern, das ist ja dann auch der erste Indikator, dass du sagst, ich möchte einen neuen Markt aufbauen und die Frage ist, wie gehe ich davor? Wie starte ich mit der ersten Person? Was kommt danach? Und deswegen ist mein heutiger Gast Alexander Steinfort ähm, jetzt Deutschland beziehungsweise ich glaube Dachverantwortlich für für die NFL. Vorher mehrere Stationen: BCG, Wimdu im Rahmen von Rocket Internet, ähm, Manchester United, Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, es heißt äh, DSM Deutsche. Also der, dass die die Vermarktung ähm, für die für die Olympischen Spiele ähm, von deutscher Seite, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und jetzt eben auch die NFL und äh als, als Deutschlandchef. Und ich freue mich sehr, ähm, Alex, so kurz vor dem Super Bowl, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei Unicorn Bakery. Grüß dich, Fabian,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Anbei noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Und zwar, ich nutze den Podcast ja selten, um irgendwie viele meiner Gedanken zu teilen, sondern gebe anderen eine Bühne. Aber ich habe in letzter Zeit so ein paar Sachen wo ich drüber nachgedacht habe. Und deswegen habe ich beschlossen, hier ans Ende nochmal so ein paar Minuten meiner Gedanken zu teilen. Geht auch darum, wer mich ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich gerade in Südafrika bin. Wann hier gerade in einer Schule, in dem größten Township, erkläre ich alles im Nachgang. Also wenn die Episode durch ist und euch noch ein bisschen interessiert, worüber ich mich gerade ähm, beschäftige, womit ich mich gerade beschäftige, dann bleibt gerne hinten raus noch dran. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Folge mit Alex bei euch heiße Phase. Wir nehmen jetzt auf, zwei Tage nach den Conference Finals, das heißt, es ist klar, wer gegeneinander spielt. In, in zwei Wochen geht's los. Was passiert aus deutscher Perspektive? Also wenn du jetzt mit deinem Team gerade sprichst, was sind die nächsten Schritte, so dass für euch der Super Bowl innerhalb von Deutschland und euren Aktivierungen auch
0: ein Erfolg ist? Ja, Super Bowl ist natürlich für uns absolut eines der Highlights im Jahreskalender, vielleicht das Highlight zusammen mit unseren Deutschlandspielen. Das ist der Moment, wo auch der ein oder andere, die ein oder andere einschaltet, die vielleicht ähm, erstmal gar keine großen Berührungspunkte zu NFL, zu American Football hat, für uns so ein bisschen der Anfang des Conversion Funnels, wenn man so will. Und da versuchen wir natürlich, möglichst viele von den Interessierten auch kurzfristig, mittelfristig in die NFL äh, reinzuziehen, von, vom Produkt zu überzeugen. Und insofern versuchen wir die Tage vor Ort, also vor Ort dieses Jahr in Las Vegas, der Super Bowl wandert ja von Jahr zu Jahr immer zwischen den Städten, aber auch vor Ort in Deutschland, das ganze Thema möglichst nahe zu bringen. Was heißt das konkret? Wenn wir einmal auf die, ähm, auf die USA-Seite schauen, auf Las Vegas schauen, wir fahren natürlich als äh, NFL Deutschland mit einem, mit einem Team hin, sind vor Ort, ähm, haben eine Reihe an Gästen da, ähm, arbeiten sehr, sehr eng mit unseren Medienpartnern vor Ort, RTL The Zone sind vor Ort zusammen, wir haben einige, sagen wir mal, politisch Stakeholder-seitige Gäste. Wir haben aber auch, wie jedes Jahr, eine Reihe an Influencern. Kommen wir vielleicht gleich drauf nochmal zu sprechen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Marketingkanal, den wir da versuchen bestmöglich zu aktivieren. Und wenn wir dann auf Deutschland schauen, da geht es natürlich darum, dieses eine Event, was jetzt ja grundsätzlich erstmal zu einer späten Uhrzeit in Deutschland startet, auch den den Menschen möglichst nahe zu bringen. Den Fans, die schon Fans sind, aber auch da denjenigen, die ja noch keine großen Berührungspunkte hatten. Auch hier wieder enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Also wir sprechen viel mit, ähm, mit RTL, mit und Wie schaffen wir es da, auch viele ähm, neue Zuschauer in, den, in die Übertragung reinzuziehen? Aber auch ähm, eventseitig, auch wenn man so will, Marketing-Kanal -Kana ganz wichtig für uns, wo wir eben schauen, wie äh, schafft man dieses Community-Feeling? Wie kriegt man Leute zusammen? Wir haben eine große Watch-Party dieses Jahr in Berlin, ähm, wo wir so ein bisschen versuchen, dieses Super Bowl feeling aus ähm, bestes äh, Sport-Entertainment aber auch ähm, Cultural Marketing, Musik zusammenzubringen. Wir werden einige Musikacts haben, DJ, ähm, Live-Performance. Genau, das sind so die Themen, die uns jetzt äh, so kurzfristig vom Super Bowl am meisten beschäftigen.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, Super Bowl ist natürlich so das Top-of-the-Funnel-Event passiert aber nur einmal im Jahr. Was mich interessiert, also ich glaube, äh, man muss einmal kurz dazu sagen, ich habe mir ähm, einige Sachen vorher angehört, äh, um so ein Verständnis dafür zu bekommen, wo ihr eigentlich arbeitet und das ist natürlich irgendwie den deutschen Markt weiter auszubauen und da gibt es sowohl irgendwie Einschaltquoten als auch Fanwachstum auf den verschiedenen Kanälen, als auch Merchandise-Sales, Ticket-Sales natürlich, weil ihr habt äh, ein bis zwei Events äh, im Jahr, ich sag mal je nachdem ob vielleicht irgendwo anders ein Stadion umgebaut wird, dann gibt es vielleicht auch mal zwei Spiele in, in einem Jahr in Deutschland. Es gibt so mehrere KPIs, nach denen ihr arbeitet. Wie ist das, wenn du so ein Event hast wie den Super Bowl plus, wobei ihr habt es ja jetzt gut verteilt auf zweimal, weil du ja diese deutsche Phänomen jetzt mit den einzelnen Spielen hier hast, wenn du aber trotzdem so abhängig bist davon, dass was passiert, wenn du sagst, okay, ich will gerne kontinuierlich trotzdem versuchen, eine Marke zu spielen und Menschen für den Sport zu begeistern, was passiert dazwischen? Also wie, wie denkt man darüber nach und zu sagen, okay, wir wollen gar nicht so abhängig sein von Super Bowl und Spielen in Deutschland, auch wenn das natürlich eine gewisse Strahlkraft hat. Wie versucht ihr über das Jahr hinweg, trotzdem eine rele also relevante Marke zu bleiben? die auch über die Saison hinausgeht. Funding ist und bleibt ein heißes Thema, genauso bleibt das Marktumfeld extrem schwer einschätzbar. Viele Tech-Unternehmen suchen aktuell eine langfristige Finanzierung, die sich trotzdem auf neue Entwicklungen anpassen lässt. Und genau das bietet Recap. Mit Recap erhält dein Unternehmen eine langfristige Finanzierung. Im ersten Schritt kannst du bis zu 5 Millionen Euro bekommen und diese Finanzierung dann im Laufe der Zeit erhöhen. Die Finanzierung kann dann über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren zurückgezahlt werden. Dabei kannst du auch rückzahlungsfreie Zeiträume einplanen und erhältst somit eine effektive Verlängerung deines Runways. Lerne mehr
0: über die ReCap-Finanzierung unter re-cap.com
1: oder über den ersten Link in den Shownotes.
0: Ja, wir wollen natürlich keine relevante Marke bleiben, sondern wir wollen ähm, vor allen Dingen unsere Relevanz noch weiter ähm, ausbauen. Das hat in den letzten Jahren ganz gut ähm, funktioniert. Aber wenn du jetzt mal die Analogie sag ich mal zum Start-up-Sektor ziehen willst, da geht es darum, ob es im Heimatmarkt ist oder wenn man dann in neue Märkte reingeht, natürlich immer darum oder in den meisten Fällen darum, neue Kunden zu gewinnen. Bei uns ein Stück weit analog dazu, du hast es eben schon angerissen, steht da im Mittelpunkt, dass wir sagen, wir wollen neue Fans für den Sport und für die Liga begeistern. Das heißt, all das, was wir machen, wichtigste KPI ist tatsächlich zu messen, wie erfolgreich, wie weit verbreitet, wie beliebt ist die NFL. Natürlich gibt es den großen, dazu äh, parallel laufenden ja brauchen wir nicht verheimlichen. Wir sind eine, auch eine sehr kommerzielle Liga und gucken natürlich da auf die Umsätze, aber wir starten immer ähm, ein Stück weit mit Reichweite, so ein bisschen die Plattformenlogik, die die du, die anderen natürlich auch gut kennen aus aus dem äh, Digitalbereich, wo wir sagen, wir müssen erstmal Relevanz und, und Sichtbarkeit äh, maximieren. Und das ist, sage ich mal, das Hauptziel, an dem wir alle arbeiten. Und du hast es eben schon gesagt, der Super Bowl ist natürlich ein großer Peak. Die ähm, Deutschlandspiele, die wir vor Ort machen, sind ein großer Peak. Aber für uns geht es darum, ganzjährig das ähm, Thema NFL, das Thema American Football möglichst breit zu streuen. Und ähm, da haben wir unterschiedliche unterschiedliche Stränge, an denen wir arbeiten. Es ist natürlich auch, das ist so ein bisschen die andere Seite der Medaille in Zukunft so, dass wir wissen, wir haben eine Sportart, die in Deutschland extrem beliebt ist, wo aber der ähm, Großteil der Spiele nicht in Deutschland stattfindet. Es ist super, dass wir die haben. Aber umso wichtiger ist es auf der Reichweitenseite den Fans, aber auch denjenigen, die es noch nicht sind, eine maximale Sichtbarkeit des äh, Produkts zu verschaffen, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Deswegen ist es für uns so wichtig, äh, eben da Top-Medienpartner ähm, bei uns an der Seite zu haben. Und unsere Strategie in dem Bereich ist ja auch ein leicht anderer äh, oder eine leicht andere, als man es aus anderen Sportarten kennt. Wir versuchen sehr stark auch vor äh, die Paywall zu kommen. Wir wollen es nicht nur dahinter verstecken. Ja, wir haben auch sehr gute Verbindungen zu The Zone, unserem Pay-TV-Partner. Wir haben auch unser eigenes OTT-Product -Product mit dem Game Pass, ähm, aber für uns, sagen wir mal, ähm, Top of Funnel, Reichweite, Sichtbarkeit, Leute ins Produkt reinziehen ist vor allen Dingen eine Free-TV-Partnerschaft, wie wir sie mit RTL haben, extrem wichtig äh, und da arbeiten wir sehr, sehr intensiv auch das ganze Jahr über, vor allen Dingen die ganze Saison über daran, wie ähm, kann man da die Sichtbarkeit maximieren. Wir sind jetzt das erste Mal auch mit der neuen Partnerschaft, sehr stark im Kinderbereich vertreten, also Super RTL Togo gibt es ein eigenes Format, NTV im Newsbereich, ein eigenes RTL-NFL-Radio ähm, im Audiobereich. Plus Streaming etc., also viele Dokus, die jetzt auch auf RTL Plus rausgekommen, das heißt maximale ähm, Reichweite, das ist der Medienbereich, dann weiterer großer Strang für uns das Thema ähm, Events, wir wollen einfach ähm, Berührungspunkte. Wir wollen Touchpoints schaffen zwischen Sportbegeisterten in Deutschland und der NFL. Das heißt für uns als Liga, dass wir in vielen, vielen Städten deutschlandweit ähm, unterwegs sind das Jahr über und Events organisieren. Sei es jetzt so eine Super Bowl Watch Party zum Kickoff. Wir haben hier auf dem Weihnachtsmarkt Sachen gemacht. Wir waren bei, beim Karneval. Wir haben in Frankfurt viel gemacht. Das machen wir als Liga. Das machen wir aber auch mit den Teams, die in Deutschland Marketingrechte haben und hier besonders aktiv sind. Und vielleicht noch einen weiteren großen Strang, ohne dazu sehr in all die Details zu gehen, nennen, ist für uns, dass wir sagen, wenn wir über American Football als Produkt nachdenken und häufig zumindest von außen wird es ja fast so ein bisschen deckungsgleich, ist nicht ganz fair, aber wird ja häufig ganz deckungsgleich mit der NFL verwendet, aber wenn wir über American Football nachdenken, dann geht es für uns auch darum zu sagen, wir müssen mehr Leute ins Spielen bekommen. Warum? Weil wir wissen, dass wir den Wert unseres Produktes, unseres TV-Produktes, unseres Produktes insgesamt steigern, weiter steigern können, wenn wir es schaffen, perspektivisch mehr deutsche Gesichter in die NFL zu bekommen. Das heißt, wir setzen an dem semiprofessionellen Level an und versuchen da, die besten Talente zu identifizieren und die in den Weg zur NFL, ins US-College-System, unsere NFL-Academy reinzubringen. Aber aber auch, letzter Punkt, das Thema Flag Football. Wir investieren ganz stark in deutscher weites Programm, um Kinder, äh, Jugendliche zum Spielen zu bekommen. Flag Football ist die kontaktlose Variante des American Football ähm, und ähm, versuchen da am Grassroots-Level viel zu machen, um die Kinder dann idealerweise ins Vereinsleben zu überführen.
1: Also schon wirklich sehr viel, sowohl Reichweite und Touchpoint schaffen, als auch dann noch gleichzeitig irgendwie auch viel Market Education von, von früh auf, was ja irgendwie einhergeht, aber was zeigt, okay, wir müssen wirklich erstmal dafür sorgen, dass noch mehr Interesse generiert wird und nicht nur von den Leuten, die jetzt vielleicht schon seit fünf Jahren oder zehn Jahren Football gucken. Es gibt ja auch eine, also es gibt ja die NFL, es gab eine NFL Europe eine Zeit lang, die ist natürlich schon ein bisschen länger wieder wieder eingestellt aber gewesen, aber trotzdem gibt es... Äh, es gibt eine Fanbasis, aber man will darüber hinaus ähm, das Momentum, was jetzt irgendwie über TV entstanden ist, unter anderem über über Pro 7 und und deren Ansatz mit mit ran, dann auch irgendwie wirklich gucken, okay, wie kriegen wir das aus dem TV auch wirklich auf den Platz gebracht?
0: Ja, also auch wieder ähm, Analogie zu, sagen wir mal, der, dem Digitalsektor. Du musst dir vorstellen, am Ende sind wir ein Produkt, sind wir eine Sportart, die auch ein Stück weit für sich. Gattungsmarketing machen muss. Mit Gattungsmarketing äh, sage ich, dass wir als Liga ein Stück weit auch für die gesamte Sportart dann stehen und ähm, und werben. Wir haben ein in Teilen zumindest erklärungsbedürftiges Produkt in Deutschland, in den USA das ist es natürlich komplett anders. Da wächst jeder äh, mit der NFL, mit American Football auf. Aber aber wir investieren eben viel Zeit, Mühen und Geld. Ähm, darin auch ähm, die Sportart noch zu erklären und ähm, da sind eben diese Hebel, die ich eben genannt habe, extrem wichtig.
1: Jetzt haben wir herausgestellt, was die Ziele sind. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, jetzt muss man auch herausfinden, wenn man damit anfängt, weil du warst der erste feste Mitarbeiter in, in Deutschland. Jetzt muss man dann auch entscheiden, okay, wie sieht die Taskforce dafür aus? Deswegen lass uns mal so ein bisschen zurückgehen. Du hast dich entschieden, das zu machen, nachdem du von der Opportunity gehört hast, gemerkt hast, okay, eigentlich finde ich das selber spannend und will da gar nicht unbedingt andere Leute empfehlen, sondern will das vielleicht wirklich selbst machen. Kriegst den Job. Wie sehen deine ersten Tage aus? Wie sind die Überlegungen von okay, jetzt bin ich hier, jetzt weiß ich, was ich vorhabe, weiß aber auch, dass ich das vielleicht alleine nicht schaffe. Wen? Was waren deine ersten Gedanken, ähm, wenn du über das richtige Team nachdenkst, über was waren die ersten Fragen, die du gestellt
0: hast? Ich habe die ersten Gedanken, äh, also vielleicht nochmal zwei Jahre zurückgespult, hatte die die Monate davor schon ein Stück weit nach äh, Feierabend und am Wochenende mitarbeiten können, aber Grundsätzlich war eigentlich der Startschuss vor zwei Jahren der Super Bowl in LA, als wir verkündet haben, dass wir nach Deutschland gehen, als wir verkündet haben, dass wir ein Büro aufmachen und ein Team aufbauen. Und ja, ich glaube, also man wir eine Pressekonferenz beim beim Super Bowl gegeben und dann äh, ging die Info raus und wurde vorher schon immer viel spekuliert, aber ähm, dann war es so ein Stück weit ähm, Public Knowledge. Und ich glaube, der erste Gedanke war, wow, das äh, wird aber jetzt auch ein, ein wilder Ritt und äh, das wird eine, eine, eine große Aufgabe, weil ich glaube, wenn man dann bei so einem dem größten Event wie im Super Bowl oder auch im, im Herbst davor bei den London Games ist, dann sieht man und versteht auch ein Stück weit erstmal allein die Spiele, was die für einen ähm, Unterschied nochmal zu den Sportveranstaltungen in Größe, in, in, in Scale sind, ähm, die man vielleicht äh, aus, aus Deutschland dann kennt. Und ähm, ja, erste Schritte, ich, das ist glaube ich ganz klassisch, ähm, versuchst die Organisation bestmöglich kennenzulernen, versuchst auch ein Stück weit Benchmarking zu machen, wie sieht es aus in anderen Märkten. Wir haben in London schon ein Büro, ähm, wir sind da auch eng angedockt, arbeiten eng zusammen, das heißt, mach natürlich erstmal so, versuchst erstmal die, die, die äh, wichtigsten Akteure äh, kennenzulernen und die Themen zu verstehen, das muss man natürlich auch sagen, nur wenn man das ab und zu mal im Fernsehen geschaut hat, heißt das nicht, dass man eine Organisation kennt und dass man Organisationsziele versteht. Und ähm, ja, ansonsten wirst du auch mal ein Stück weit mit ähm, Entrepreneurship verglichen. Du hast eine, halt eine riesig große professionelle Organisation, die auf globaler Ebene gerade in den USA agiert, aber du musst halt einen neuen Markt aufbauen und du bist da und das genieße ich auch sehr ein Stück weit auch auf dich ähm, alleine gestellt, beziehungsweise hast du einen ähm, gewissen Grad an Freiheit. Also ja, wir haben natürlich den Rahmen, den uns auch der die Saison liefert. Aber am Ende geht es darum: Hey, wie schafft ihr in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, das jetzt bestmöglich den Sport, die Sportart ähm, zum Wachsen zu bekommen? Wie schafft schafft ihr äh, noch mehr Fans dafür zu gewinnen? Und dann geht es natürlich schnell darum, auch zu gucken: Okay, was sind die großen Hebel? Ähm, wir haben eben schon über einige gesprochen. Das ähm, ist das Thema Medien natürlich vor allen Dingen. Das sind die Spiele. Das hat uns gerade in 2022. Da hatten wir die Medienrechte-Ausschreibung sehr, sehr stark gebunden zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem International Media Team, aber auch ähm, darüber hinaus dann natürlich die Frage, okay, und wie muss dein Team aussehen, damit du das, was du machen möchtest, was du machen musst, ähm, auch bestmöglich abbilden äh, kannst. Und ähm, ich habe immer, zumindest für meinen Teil, ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass man gerade am Anfang sehr, sehr viel Zeit Darauf investiert, die ähm, die besten Kandidatinnen, Kandidaten zu identifizieren, zu finden, die ähm, dafür geeignet sind, dann so einen Weg mit einem zusammenzugehen, weil äh, gerade wenn man klein ist am Anfang, wenn man noch dynamischer ist, dann braucht es ja einfach die das bestmögliche Setup und dann kann man sich mit versucht man idealerweise sich mit vielen Dingen dann nicht rumschlagen zu müssen, die es vielleicht, die vielleicht manchmal damit einhergehen, dass man jetzt doch das zusätzliche Interview nicht geführt hat und doch sagen wir nur aufgrund von von Lebenslauf entschieden hat und da sind sind wir, bin ich sehr happy, dass wir hier wirklich eine, ein super Team zusammen haben jetzt mittlerweile.
1: Wer waren so die ersten oder was ist nicht wer, sondern was waren die ersten Drei, vier Positionen, die ihr besetzt habt?
0: Ähm, tatsächlich, die erste ähm, Runde, die da, dazugekommen ist, war ähm, eine eher generalistische, ähm, jemand, der für uns das ähm, Strategie- und Projektmanagement leitet, weil gerade in so einer Anfangsphase, du, äh, ne, auch wahrscheinlich bekannt dann aus ähm, aus dem Startup-Umfeld, du eine riesige Bandbreite an unterschiedlichen Themen ähm, hast, die schnell gemanagt werden müssen, die sehr stark parallel ähm, Strategie, aber auch Execution mit sich bringen und du eigentlich den oder die beste Allrounderin äh, in dem Bereich brauchst. Da, da haben wir jemanden sehr, sehr Gutes äh, an Bord geholt. Und ähm, was klar ist, diese Ausdifferenzierung und die noch äh, spezifischeren Profile, die kannst du dann eben entlang des Weges mit reinbringen. Ja? Also etwas, was wir jetzt im letzten Jahr dazu gewonnen haben, wie jemand, der sich spezifisch dann nochmal zum Beispiel um Influencer-Marketing äh, und Events kümmert, ähm, das wäre im ersten Schritt gar nicht ähm, der, der Fokus A plus gewesen, sondern ja, erstmal in die Breite, dann kriegst du irgendwann PR, ist für uns total wichtig, Finance natürlich einfach so eine, so eine brot und Butterrolle, die wir brauchen und ähm, das sind die ersten Rollen gewesen.
1: Okay, spannend, das einmal zu verstehen. Ich glaube gerade generalistisch bei euch halt auch, weil ihr wahrscheinlich auch unendliche Optionen habt, nicht nur viele Themen, die man äh, bespielen muss, wenn man irgendwie ein neues Land los, da losrennt, sondern auch, weil man so viele Themen bespielen kann, dass man auch überlegen muss, okay, was davon wollen wir überhaupt gerade machen, wie priorisieren wir? Und ich glaube, die Entscheidungen sind schon
0: irgendwie die, die man recht früh treffen muss, um sich nicht zu verlieren. Ja, also 100 Prozent. Am, ähm, am Ende ist es so: Wir haben natürlich auch jetzt. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass wir hier ein, äh, einen Scheck geschrieben bekommen mit äh, beliebig vielen Nullen hintendran und gesagt wird: Macht mal was ihr wollt, sondern wir müssen natürlich auch mit guten Ideen darum darum kämpfen, dass wir das Budget bekommen, um Dinge dann hier zu realisieren. Aber am Ende ist es so, es, es braucht schon und deswegen macht es, glaube ich, auch Sinn, in diese marktspezifische äh, spezifischen Ansatz reinzugehen. Es braucht schon ein gutes Verständnis für für die Spezifikation, für die Besonderheiten eines Marktes. Es gilt für uns wahrscheinlich genau für, für wie für jedes Startup, jedes Unternehmen, was äh, international geht, um nochmal die nächste ähm, Wachstumsstufe angehen zu können. Weil das eine ist, etwas komplett zentralistisch zu verwalten und zu sagen, okay, ich sitze jetzt zum Beispiel in unserem Fall in den USA und ähm, habe die Vorstellung, Deutschland ist so und so und dann habe ich vielleicht noch zwei Agenturen vor Ort, die mich unterstützen. Oder hat man wirklich die Bandbreite, ähm, das Team, die Expertise, um das Ganze wirklich inside out sich nochmal anzugucken und zu sagen, okay, ja also ähm, wenn wir jetzt wirklich die Zeit und die Energie haben, hier nochmal tiefer einzusteigen, dann müssen wir eigentlich diese Dinge machen und darauf unseren Fokus setzen. Also insofern glaube ich doch nochmal ein ganz anderer Ansatz. Recap
1: bietet alternative Debt-Finanzierungen mit Rückzahlungszeiträumen, die du auf dein Unternehmen abstimmen kannst. Von zwölf Monaten bis zu fünf Jahren. Du kannst außerdem eine rückzahlungsfreie Zeit einbauen, die zu deinem Businessplan passt. Damit verlängerst du entweder deinen Runway, um profitabel zu werden, oder verschiebst deine nächste VC-Runde zu einem völlig besseren Zeitpunkt. Oder du nutzt die Finanzierung von Recap für Mergers und Acquisitions, um so zu wachsen. Finde heraus, wie du eine Recap-Finanzierung am besten für deinen Use-Case nutzen kannst. Das alles findest du unter re-cap.com oder in den Show Notes. Ihr seid jetzt so um die 15 Leute in anderen Podcasts wurde spekuliert, dass so das Volumen, das ihr inzwischen im Jahr bewegen könnt, irgendwie so um die 100 Millionen liegt. Das musst du gar nicht kommentieren. Das hast du in anderen Podcasts auch nicht so richtig, aber zumindest eine, eine Tendenz gegeben, dass es das gar nicht so falsch sein kann. Also es ist ja innerhalb von zwei Jahren unfassbar schnell gewachsen auch und da ist natürlich ein gewisses Momentum, was der Markt schon mitgebracht hat, auch und also der Markt, aber auch natürlich die Marke und, und, und die Organisation schon, schon dabei. Was würdest du sagen, was ist vielleicht, also einfach gewesen? Also ich stelle mir zum Beispiel vor, dass wenn die NFL sagt, okay, wir kommen nach Deutschland, wir machen was, dass das Sponsoreninteresse wahrscheinlich ziemlich groß ist. Ob das dann in genau dem Maße groß und relevant ist, wie man sagt, okay, das sind die Budgets, die wir gerne bräuchten von, von den größten Sponsoren, weiß ich nicht. Aber ich stelle mir zumindest vor, dass erstmal so viel Aufmerksamkeit drauf liegt, dass das okay ist vom, dass du nicht jetzt die ganze Zeit Klinken putzen musst, um zu gucken, finden wir überhaupt Sponsoren, wie wenn du jetzt irgendwie komplett neu wärst, wärst eine neue Sportart das oder wärst du in einem Land, wo das wo das Thema noch keine, keine große Relevanz hat und gleichzeitig stelle ich mir vor, dass halt dann parallel aber die Frage ist, okay, jetzt haben wir die Möglichkeit, relativ schnell in einem, in einem Land Fuß zu fassen und dann eine Organisation drumherum zu bauen. Aber wir müssen halt eben auch gucken, was davon können wir Operationseitig abbilden. Und dass das ein sehr schmaler Grad ist zwischen eben den Möglichkeiten und, und den Chancen. Was würdest du sagen, waren die letzten zwei Jahre so die, die größten Herausforderungen zwischen diesem schnellen Wachstum, das ja da ist und den, den ganzen Möglichkeiten zu, zu balancieren?
0: Wie, also in der Tat ist es so, dass wenn wir über äh, Staat Vorteile und ähm, Voraussetzungen sprechen, dann ist es so, dass wir natürlich den Vorteil haben, wir sind eine globale Marke. Das NFL-Shield hat jeder schon mal gesehen. Super Bowl hat selbst äh, derjenige, diejenige schon mal von gehört, die überhaupt keine Ahnung von äh, American Football hat. Also, ne, man, man, ähm, was das Thema grundsätzliche Awareness, grundsätzliche Bekanntheit anbelangt, da ähm, haben wir natürlich einen super Startpunkt, aber so ein bisschen in die Richtung gehen, was du gerade auch angerissen hast. Die extreme Herausforderung ist dann natürlich tatsächlich zu priorisieren und zu fokussieren, also sich wirklich die Frage zu stellen, was sind jetzt die Dinge, die uns ähm, weiterhelfen und die auch einen messbaren Impact haben. Ne? Man kann immer schöne Marketinggeschichten machen, man kann sehr stark auf Brand gehen und kann die Aktivierung machen und ähm, jene Aktivierung und vielleicht kriegt man dafür mal einen Zeitungsartikel, aber am Ende wissen wir ja auch, dass wir auch über messbare KPIs sprechen, dass wir darüber sprechen, ähm, wie schaffen wir es tatsächlich dann ähm, mehr äh, Menschen für den Sport zu begeistern und da dann wirklich ähm, zum einen zu priorisieren, zum anderen aber auch, ein Stück weit auf der kreativen und strategischen Seite Konzepte zu entwickeln, die eben genau darauf einzahlen und am Ende nicht nur, ja, mal eine schöne Marketinggeschichte gewesen sind. Das glaube ich, ist dann in so einer Konstellation die zumindest für uns größte Herausforderung.
1: Ich will nochmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar die Frage, die sich wahrscheinlich trotzdem viele Gründer und Gründerinnen stellen, die hier gerade zuhören und sagen, okay, wir wollen jetzt demnächst expandieren, ist natürlich die Frage, was macht dann jemanden aus, ähm, dem ich meinen meine Expansion anvertraue, anders gefragt, warum warst du der Richtige für den Job, den du jetzt hast? Ich glaube, ich habe so ganz kurz deinen Background angerissen, aber was würdest du sagen, welche Qualitäten ähm, hast du mitgebracht, die dafür gesorgt haben, dass so eine Organisation wie die NFL sagt, okay, Alex, geben wir das Deutschlandgeschäft in die Hand, let's go. Ich schätze, du warst nicht der
0: einzige Bewerber. Das kann gut sein, ja, aber ich, ich würde es tatsächlich wieder ein Stück weit umdrehen und es von mir lösen und sagen, was, was glaube ich sind grundsätzlich Wichtige ähm, Faktoren ne? vielleicht dann auch für, für für deine Zuhörerschaft. Also ich glaube, wenn du darüber nachdenkst, okay, wir haben ein etabliertes oder wachsendes ähm, Business und wir äh, schauen uns neue neue Märkte an. Ähm, also A, glaube ich, unabdingbar, dass natürlich jemand ist, der ähm, in dem in dem Markt verwurzelt ist, den Markt gut kennt. Ähm, das ist, glaube ich, aber ähm, relativ ähm, banal dann ähm, mit Sicherheit, dass es gewisse Überschneidung mit dem, Bereich vorher schon gab, sei es, dass ähm, dass man das Produkt kennt, dass man ähm, in der Branche unterwegs war. Je nach ähm, genauem Setup natürlich ein, ein gutes Netzwerk. Ähm, wichtig bei uns, vielleicht sogar noch ein Stück weit wichtiger, weil wir ähm, sehr, sehr eng auch auf der politischen Ebene vernetzt sind, unterwegs sind. Aber vor allen Dingen und aus meiner Sicht steht das ähm, über allem jemanden zu haben, der einfach vom Typ her und auch von, von, von der, von der Leidenschaft, vom Interesse her Lust hat anzupacken und ähm ja, am Anfang natürlich auch viele, viele Stunden zu kloppen, aber ähm, davon losgelöst einfach, ja, so ein, in, im gewissen Grade auch ein unternehmerischer ähm, Geist ist, der versteht, okay, das, das das ist jetzt etwas, was mir nicht jemand zu 100 Prozent vorgeben kann, sondern ich muss eigentlich selber einen Großteil der Strecke gehen und ähm, eher in die andere Richtung, ja, Impulse setzen, weil, ähm, sagen wir mal, wenn du ein Startup bist und du sagst, du gehst jetzt in ein neues Land, dann ist ja aus meiner Sicht auch die berechtigte Erwartung, dass ähm, da jemand an der Seite ist, der sagt, hey, pass mal auf, ich verstehe, ich berichte an dich, aber trotzdem in in vielen Dingen äh, ne, versuche ich dir auch die Insights zu geben, damit du überhaupt erst die richtige Entscheidung treffen kannst. Und diese dieses, per, dieses Persönlichkeitsthema, glaube ich, ist gerade in so einem Umfeld, wo du nicht jemanden hast, der dir jetzt morgens bis abends über die Schulter schaut, sondern du natürlich Freiheiten hast, aber gleichzeitig auch Verantwortung hast, die... Die wichtig, das wichtigste Element, dass man da, ja, gut startet und so einen Markt auch in der Breite dann erschließen kann.
1: Hast du, erinnerst du dich noch, was so die besten Fragen waren, die dir im Prozess gestellt wurden, wo du drüber nachdenken musstest und gesagt hast, okay, die Frage muss ich mir merken, muss ich vielleicht selber auch in, in Vorbereitungs- oder Bewerbungsgesprächen führen?
0: Im Auswahlprozess meinst du? Ja, genau. Also keine spontane oder keine, die mir jetzt spontan einfallen würde, aber ich glaube ganz wichtig in so einem Prozess ähm, ist tatsächlich, also wir hatten, wir haben ja vielleicht dann auch die spezifische S Situation, dass man gewisse Dinge ähm, der NFL natürlich schon konsumieren konnte, also es gab das, das das Medienprodukt vorher schon, du hast eben gesagt eine lange gute Partnerschaft mit ProSieben, ähm, ich glaube aber in so einem Prozess, ähm, auch ganz bewusst jemanden zu challengen und zu sagen, okay, das ist der Status Quo, aber wie sieht eigentlich deine Strategie dafür aus? Ich äh, finde es immer extrem hilfreich, wenn man gerade für die Rollen, die dann auch Teamverantwortlichkeit hat, immer den kleinen äh, Zwischenschritt macht und das Ganze nochmal über eine Case die auch versucht, gemeinsam ähm, zu erarbeiten, beziehungsweise ähm, dem Kandidaten, der Kandidatin die Möglichkeit gibt, das zu erarbeiten. Weil Ich glaube, in so einem Format hat man einfach noch mal viel mehr die Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen und zu sagen, okay, das ist schön, dass wir uns jetzt zweimal per Videocall unterhalten haben, aber ich will wirklich verstehen, wie denkst du, was siehst du vielleicht auch kritisch und was sind aber auch deine kreativen Ideen und ich, ich persönlich merke immer, dass das eigentlich der Punkt ist, wo dann ähm, tatsächlich das in die eine oder andere Richtung gehen kann und deswegen finde ich das persönlich immer extrem hilfreich und ähm, muss auch sagen, wenn ich in der anderen Rolle bin, etwas, was mir auch, total hilft, um um mich darauf vorzubereiten.
1: Jetzt haben wir natürlich immer das äh, eine Thema, du kannst jemanden fürs Team hiren und sagen, okay, wir, wir wachsen und äh, viele Startups sind in der Vergangenheit sehr schnell gewachsen und äh, haben das vielleicht auch zum Teil bereut. Ähm, ihr seid jetzt inzwischen um die 15 Leute von zwei Jahren. Ähm, wir haben auch schon über eine grobe Umsatzregion gesprochen, dementsprechend schon ähm, schnell gewachsen. Jetzt immer die Frage in so einem Moment, welche Funktionen muss ich wirklich intern besetzen und welche kann ich vielleicht mir extern äh, dazu holen, ob über F äh, Freelancer, ob über Agenturen, äh, mit wem arbeite ich zusammen? Wie evaluierst du das? Weil ich glaube, dass das ja schon auch viel ausmacht vom, vom Setup her und zu überlegen, was ist der Kern unseres Teams, welche Qualitäten wollen wir wirklich äh, abbilden? versus, was sind Dinge, die wir vielleicht mit Partnern auch lösen können?
0: Ja, also, das ist eine hervorragende Frage und ich glaube eine, die auch viel zu selten gestellt wird, weil am Ende bin ich auch total davon überzeugt, dass es Sinn macht, sich wirklich auf die Kernkompetenzen zu fokussieren und das braucht nicht. Man, man muss nicht alles intern abbilden, aber man sollte auf jeden Fall die Dinge intern abbilden, die ganz nah einfach an der eigenen DNA und am eigenen Produkt sind. Also das wird natürlich von, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein und ähm, da sind wir ein Stück weit noch in einer besondereren Situation im Vergleich vielleicht zu deinen sonstigen äh, Podcast-Gästen. Aber wenn ich auf uns schaue, dann sind es eine gewisse Reihe an Dingen, klar, du hast so dein ne, Grundrauschen, total wichtig, aber ähm, sagen wir mal eher auf, auf, auf Funktionsebene, wenn du sagst, klar, du musst irgendwie ein Stück weit Finance abdecken, du musst PR natürlich abdecken, ähm, also die Dinge, die einfach essential sind und dann in unserer Situation zwei Dinge, die extrem groß sind, das eine ist natürlich der ganze Marketingbereich, zum einen Brand, zum anderen aber auch, ja, ähm, die Dinge, die die ähm, auf unserer Seite in der Zusammenarbeit mit Influencern, in der Zusammenarbeit mit Events, zumindest ein gewisses ähm, Grundsetup brauchst du da. Und eben kurz schon drüber gesprochen, wir sind natürlich auch eng dann auf der sportlichen Seite unterwegs. Das heißt nicht, dass wir hier jetzt ein großes Team haben, was Spieler scoutet, aber wir brauchen zumindest die Expertise hier auch vor Ort und intern, dass wir mit unseren internationalen Kolleginnen und Kollegen, dass wir mit den Verbänden hier vor Ort, dass wir mit Clubs uns unterhalten können und sagen können, okay, wie schaffen wir es eigentlich, ein deutschlandweites Flag Football-Programm aufzubauen? Wie schaffen wir es, Talente zu identifizieren, die vielleicht mal NFL-Potenzial haben? Und das sind die Dinge, die ähm, für uns abseits auch des strategischen und übergeordneten Aspekts, über den wir eben schon gesprochen haben, ähm, ganz, ganz wichtig sind.
1: Das heißt, was da irgendwie jetzt gerade nicht mit aufgekommen ist, ist irgendwie Sponsoren und Vertrieb. Macht ihr das zum Beispiel über äh, macht ihr das intern, extern? Wie betreut ihr das?
0: Ja, auch ganz wichtiger Punkt. Ich bin jetzt nicht auf alle Einzelheiten natürlich eingegangen, aber klar, wenn wir, wenn du Unternehmen, Partner hast, die auch viel Geld zahlen, um eine Partnerschaft mit der NFL einzugehen, dann ist es natürlich etwas wo du sagst, die willst du nicht äh, komplett extern, extern betreut haben, sondern da ist es ganz wichtig, die enge Anbindung zu uns als Liga, als, als Rechtehalter zu haben. Deswegen haben wir auch ein eigenes Team hier. Ähm, super wichtig. Beim, beim Vertrieb ist es auch so, dass wir da sehr aktiv selbst sind, arbeiten auch eng mit unseren Londoner Kolleginnen und Kollegen zusammen, haben auch ähm, Agenturen, die uns dabei unterstützen. Aber gerade dieses ähm, Sponsorenthema, also wenn du über Stakeholder nachdenkst und Sponsorenpartner sind dann ein großer Bereich, ähm, das ganze Stadt, äh, Land, Bundesebene, ähm, deutsche, amerikanische Community, also das ganze stakeholder Thema ein ganz, ganz wichtiges. Das musst du auch in unserem Fall jetzt auf jeden Fall intern abbilden.
1: Ja, habe ich mir fast gedacht. Eine Frage, die ich mir auch stelle bei bei so einer Riesenorganisation. Ich meine, die NFL hat äh, über 1000 Mitarbeitende, die da irgendwo in diesem Kosmos agieren. Gibt es Dinge, die aus US oder dann vielleicht auch UK, weil ich meine, das Londoner Büro gibt's ja, dezentraler gesteuert werden, also die dann quasi äh, aus London, aus aus US irgendwie vorgegeben sind oder Funktionen, die ihr wo ihr euch dort bedient versus Okay, ähm, anderes,
0: wir haben jetzt ein paar Dinge angesprochen, müssen wir wirklich aus Deutschland heraus vorantreiben? Also 100 pro und ich glaube, das ist. passt so ein bisschen parallel zu der Diskussion, make or buy, was machst du intern, was machst du extern, ist natürlich für uns in der übergeordneten Organisation auch total wichtig zu sagen, was man musst du, was willst du, aus den Märkten abbilden und wo ist es sinnvoller, das zentral ähm, zu, zu verwalten? Also mit unserem Team jetzt hier vor Ort, wir wären auch niemals in der Lage, äh, alleine die, die Spiele in Deutschland zu organisieren. Ja, man muss man sich vorstellen, das sind hunderte Leute, die aus den USA und aus UK da unterstützen und, und mitarbeiten. Nur um ein oder zwei Aspekte mal ähm, rauszupicken, ähm, wenn wir ähm, zum Beispiel über das Thema Pitch-Surface, also äh, ne, was für was für ein Rasen haben wir im Stadion liegen, ähm, da gibt es ja ein, ein großes Team in den USA, was sich nur um dieses Thema kümmert, ist der Rasen, hat er die Qualität, um äh, ein NFL-Spiel mit 53 Spielern, die im Durchschnitt 120 Kilo wiegen, ähm, zu bewerkstelligen und ähm, das sind das sind Teams, die Wochen und Monate schon im Vorlauf mit unseren Stadien hier zusammenarbeiten und identifizieren. Ist das der richtige der richtige Untergrund? Und wo kommt der her? Wie kriegen wir den ins Stadion? Wann wird der verlegt etc.? Also es macht gar keinen Sinn, das für uns in Deutschland zu haben, weil ähm, bei ein oder zwei Spielen ähm, wären die einen Großteil des Jahres dann äh, äh, doch äh, beschäftigungslos. Deswegen machen wir das ganz stark aus den, aus den USA heraus. Dasselbe ist auch das Thema Sicherheit. Da haben wir ähm, auch einen super Experten hier in Deutschland, aber der Großteil oder zwei mittlerweile, aber der Großteil ist auch aus den USA gesteuert. Ähm, wer jetzt schon mal bei einem NFL-Spiel in, in Deutschland war oder vielleicht auch im Ausland, ähm, der hat gesehen und der wird sehen, dass das Security-Overlay da einfach ein komplett anderes ist bei als bei allen anderen Sport-Events zumindest, die ich jemals besucht habe, sind auch ähm, ja hunderte Leute involviert. Ähm, und auch da macht es für uns gar keinen Sinn, äh, da jetzt die entsprechende Gruppe in Deutschland aufzubauen. Ähm, die reisen dann eben von Spiel zu Spiel und bringen ihre Expertise immer mit.
1: Warum ich das frage, ist einfach nur, dass man mal sieht, okay, es gibt so Sachen, wo man immer dran denkt, ah ja, stimmt, das sollte ich vielleicht äh, in einem neuen Land auch äh, selbst aufbauen. Aber es gibt so Dinge, wo einfach klar ist, okay, es ist ein Specialty-Team, man muss vielleicht gar nicht das im neuen Land ähm, selbst steuern, sondern man kann da auf die Ressourcen zurückgreifen, weil es einfach Sinn macht, weil die Expertise da ist. Man kann das dann irgendwie gemeinsam vielleicht gegebenenfalls kombinieren, dass man noch eine Person hat, die das irgendwie ergänzt in dem in dem Land spezifisch, weil man muss ja vielleicht dann doch irgendwie mit Behörden nochmal anders sprechen als in den USA oder woanders. Aber dass man sich wirklich Gedanken macht, was sind Dinge, wenn gerade wenn ich mehrere Länder aufbaue, die ich wirklich in jedem Land aufbauen muss versus die ich auch teilweise zentral, also einfach aus einem Headquarter heraus steuern kann und ähm, die Fragestellung wird glaube ich oft unterschätzt. Und Ich glaube, man kann es in beide Richtungen falsch machen: zu zentral, zu dezentral. Ähm, aber es ist eine Frage, die man sich wirklich intensiv stellen sollte und sagen: Okay, das ist der Kern, den das neue Land selbst abbilden muss, um die Ziele zu erreichen. Und das ist das, wie wir als Headquarter oder als Hub ähm, unterstützen können, so dass sie diese Ziele erreichen können, ohne irgendwie unnötig groß zu werden, weil es wäre jetzt auch komisch, wenn du auf einmal schon 100 Leute unter dir hättest und all das irgendwie selbst hättest managen müssen, obwohl die ganzen Qualitäten und, und Erfahrungswerte schon da sind.
0: Ja, also 100 Prozent, das gilt für uns, das gilt wahrscheinlich dann auch äh, für, für die meisten äh, Startups, mit denen du ansonsten eng im Austausch sind äh, bist, ähm, also es, es wäre für uns gar keine Option, also es hätte gesamt organisatorisch keinen Sinn gemacht, es wäre für uns aber auch gar keine Orga, äh, Option gewesen, äh, einen solchen Weg einzuschlagen, weil äh, wir hätten auch niemals die Möglichkeit gehabt, in einer solchen Kürze, wenn wir jetzt nur mal auf das Spiel fokussieren, so ein großes Event in Deutschland stattfinden zu lassen, also wir haben es ja im, im Februar, habe ich eben gesagt, vor zwei Jahren, äh, verkündet beim Super Bowl und äh, im November hat das Spiel dann in der Allianz Arena stattgefunden. Das sind realistisch dann weniger als, als neun Monate, also na, acht Monate eigentlich gewesen, bis alles fertig sein musste. Und normalerweise brauchen wir anderthalb Jahre äh, zur Vorbereitung für, ähm, für ein neues Stadion. Jetzt hatten wir hier noch die Besonderheit neues Land, neue Sprache. Und ähm, da ging es eben sehr stark auch um Agilität, um Geschwindigkeit, um Execution und einfach zu gucken, was sind die Hebel, womit man einfach schnellstmöglich an den Punkt kommt, dass man hier vor Ort überhaupt spielen kann.
1: Ja, schon sehr faszinierend. Ähm, jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen, kurz zur Zukunft und nein, ich werde dich nicht fragen nach, welche Teams kommen das nächste Mal nach Deutschland, wann kommt jemand nach Deutschland, welche Stadt. Mich interessiert eher, wenn du so zwei, drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft guckst und ich weiß, dass das schwierig ist, weil ich meine, ihr macht das jetzt... Trotzdem erst zwei Jahre in Deutschland und wir sehen ja schon, was alles passiert ist. Aber was wünschst du dir als so Meilensteine, die du gerne oder auch doch Meilensteine, die du gerne irgendwie über die nächsten Jahre erreichen würdest, um zu sagen, okay, das ist wirklich, ähm, das hat Hand und Fuß, was wir hier machen, über das hinaus, was ihr jetzt schon erreicht habt. Also das nehmen wir mal kurz als Baseline, ähm, auch wenn das schon riesige Achievements sind, aber man guckt ja doch irgendwie gerne nach vorne.
0: Ja, ich glaube, es sind unterschiedliche Dinge, auf, auf die wir im Moment ganz ähm, ver verstärkt gucken. Also wenn ich jetzt einmal ähm, uns als als deutscher deutschsprachiger Raum ins internationale Konzert der NFL einordne, dann ähm, ist es insgesamt so, dass gerade ganz, ganz viel Zeit investiert wird, um zu sagen, wie schaffen wir es als Liga als Sportart noch globaler zu werden? Da sind wir als Deutschland jetzt ein Stück weit in der Blaupause, weil es eben der erste Markt nach UK und Mexiko beide sehr enge historische Beziehungen zu den USA eigentlich der erste, sag ich mal, wirklich internationale Markt gewesen sind. Ähm, wo wir so auch aktiv reingegangen sind als Liga. Das hat sehr gut funktioniert. Und deswegen ähm, sind wir jetzt bis äh, in, in, in unser Headquarter in New York ähm, sehr stark damit beschäftigt, insgesamt zu überlegen, wie schaffen wir es, noch internationaler zu werden. Und ähm, jetzt werden wir dieses Jahr das erste Spiel in Brasilien ähm, veranstalten. Es ist auch kein Geheimnis, dass auch Spanien äh, ein, ein, ein Land gewesen ist, was, was viel diskutiert worden ist. Das heißt, eines der Ziele für uns insgesamt als Organisation, und da arbeiten wir ganz intensiv auch mit dran, als NFL Deutschland, die NFL zu einer wahrlich globalen Liga zu machen. Also ähm, ja, ich glaube, wir werden, wenn wir in die Zukunft sehen, die NFL noch in viel mehr Ländern sehen, aktiv sehen, Regular Season Games veranstalten. Das ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch nochmal ganz wichtig. Wenn wir international spielen, dann ist es kein Saisonvorbereitungsspiel, kein Fre Freundschaftsspiel, sondern eines von derzeit nur 17 Saisonspielen. Das heißt, sehr, sehr hoher ähm, Wert eines eines jeweiligen Events, ähm, das heißt das Thema Internationalisierung vorantreiben, ähm, neue Länder, neue Märkte. Für uns aus Deutschland heraus, da wollen wir natürlich, ohne dass wir jetzt hier groß ähm, dann immer Zahlen kommunizieren, wo wir sagen, okay, das und das ist, ist die konkrete Fanzahl, die wir erreichen wollen, aber wir wollen natürlich den Weg voranschreiten und wollen ähm, immer mehr Leute für für die NFL begeistern, das ist äh, für uns immer schön zu sehen, dann in dem eben schon angesprochenen Fantracking in ähm, unseren Zus zu, ähm, Zuschauerzahlen, ähm, gerade im Free-TV-Bereich, großen Sprung diesen, dieses Jahr machen können und das, das ist so ein, so ein Stück weit ein, ein Gradmesser, da wollen wir weiter in die Richtung gehen, aber auch das, das Thema Spielentwicklung, ja, ähm, haben wir auch eben schon kurz angerissen. Wenn wir darüber ähm, sprechen, lokale äh, Gesichter, deutsche Gesichter in die Liga zu bekommen, dann ist es etwas, wo wir derzeit dran arbeiten, wo der Impact aber wahrscheinlich erst in vier, fünf, sechs, vielleicht sieben Jahren zu sehen sein wird, weil der ähm, Vorlauf so groß ist, wenn man jemanden versucht, ins US-College-System reinzubekommen, jemanden gedraftet zu bekommen. Ähm, aber da bin ich relativ optimistisch, äh, aber setzt uns das natürlich auch als, äh, als Ziel, dass wir sagen, ja, wenn wir in fünf Jahren, ich glaube, den Zeitpunkt, hast du eben gesagt, den Horizont, da wollen wir einfach ähm, noch mehr deutsche Spieler in der Liga sehen und ähm, sind fest überzeugt davon, dass uns das dann auch weiterhilft, die Sportart hier noch zum Wachsen zu bringen. Würdest also du sagen, fünf
1: Jahre ist dafür ein realistischer Horizont, um das schon so weit hinzubekommen? Es fühlt sich, also ja, also es wird jedes Jahr gedraftet. aber es fühlt sich so an, als ob der Weg länger wäre bis dahin.
0: Also der Weg ist, äh, es kommt darauf an, wo du ansetzt. Ne? Wenn du jetzt sagst, du schaust auf die Kinder, die wir im Flag football programm haben, da ist auch gar nicht unser primäres Ziel, die jetzt in die NFL zu bekommen, den wollen wir die wollen wir in Bewegung bringen, die wollen wir. Der Flag Football ist jetzt auch olympisch, das war für uns auch ein großes strategisches Ziel. Da haben wir mit dem Weltverband zusammengearbeitet. Aber wenn wir da ansetzen, dann ist natürlich der, der Weg ein deutlich längerer. Aber wir, wenn wir jetzt auf die auf die Kids gucken, die wir jetzt zum Beispiel schon ins aus Deutschland ins oder mitgeholfen haben, die ins US College System reinzubekommen dann kannst du sagen, okay, da sind die äh, vier Jahre im Durchschnitt. Da könnte es sein, dass der eine oder andere in fünf Jahren ähm, den, den Schritt schafft. Ähm, am Ende ist aber natürlich auch ein, ein brutales äh, Auswahlsystem. Ja, das heißt, nicht jeder, der an einem sehr, sehr guten Football College in den USA landet, wird auch dann im Draft erfolgreich sein, aber klar ist, je höher die Anzahl am Anfang des äh, des Funnels, desto desto mehr äh, werden wir am Ende auch in der Liga sehen und da ähm, arbeiten wir extrem hart, auch im internationalen Kontext mit allen, die da involviert sind dran. Ja, okay, spannend. Ich bin, ge ich bin
1: gespannt, wie wahrscheinlich alle anderen auch. Und ihr selbst auch. Eine Frage, die ich noch hatte, als du gerade über, über Fanzahlen gesprochen hast, gar nicht über die Zukunft, aber wo stehen wir gerade heute, wenn wir, wenn ihr euch
0: Fans anguckt in, in Deutschland? Also wir wissen es zum Glück relativ gut, weil wir während der Saison immer einmal pro Woche einen globale eine globale Befragung machen äh, vor allen Dingen in unseren Kernmärkten in Mexiko, Kanada, UK und Deutschland auch eine Reihe anderer, aber da ist, ist, ist der ähm, der größte Fokus drauf. Wir sind im Moment bei etwas über 18 Millionen äh, Menschen, die sagen, sie interessieren sich für American Football, für die NFL und äh, 3, ich glaube 3,6 sind es im Moment sogenannte Avid Fans, das sind diejenigen, die wir dann wirklich als als Hardcore-Fans äh, bezeichnen, ne? die viel gucken, die Merchandising kaufen, die vielleicht unseren Game Pass haben, also unser OTT-Produkt. Ähm, das sind die 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 Zahlen, wo wir im Moment stehen. Spannend.
1: Ich kann mir vorstellen, dass wir da irgendwie in zwei, drei, vier, fünf Jahren nochmal drüber sprechen, äh, wie sich das weiterentwickelt hat. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen lieben Dank, dass du hier mal so ein paar Einblicke gegeben hast, ähm, wie. wie du das Momentum, das die NFL in Deutschland aufgebaut hat, irgendwie weitergeführt hast und das versucht hast oder versuchst immer weiter zu strukturieren, professionalisieren, das Team dafür aufzubauen und mit den anderen Teilen der Organisation irgendwie hier Spielspaß und Spannung nach nach Deutschland zu bringen. Deswegen ähm, vielen lieben Dank, Alex. Ich wünsche dir natürlich äh, viel Spaß beim Super Bowl und ähm, übergib dir gern nochmal die letzten
0: Worte des Podcasts. Ja, vielen Dank für die Einladung, ähm, Fabian. Ich habe keine großen letzten Worte. Ich kann ansonsten nur jeden einladen, der äh, und jede auch die noch keine Berührungspunkte mit der NFL hatte. Super Bowl, glaube ich, ist immer ein toller ähm, Startpunkt. Ähm, das ist so ein bisschen das Event, was unsere DNA ähm, im bestmöglich zusammenbringt. Es geht zum einen natürlich um ja den, den besten Sport, den man sich vorstellen kann, aber für uns auch ganz tief verankert, die Entertainment-Seite. Äh, also ich glaube, die Halftime-Show ist doch nochmal etwas, was es sonst nicht so im Sport gibt. Das heißt, äh, ne, schalt, schaltet gerne an, ein. Ansonsten ja einfach vielen äh, viele Grüße an alle, Startup-Köpfe, Denker, angehende Gründer da draußen. Ich habe ja auch einen, einen Teil meiner Zeit, meiner Vergangenheit in dem Bereich verbracht. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und drück euch die Daumen, dass es mit euren Ideen so klappt, wie ihr euch das vorstellt.
1: Sehr, sehr cool. Ich bin übrigens großer Tottenham Hotspur-Fan. Ich muss mal gucken, ob ich im neuen Stadion erst Fußball oder erst American Football gucke.
0: <lacht> ja, also beides sehr zu empfehlen. Lasst es dir gut gehen. Bis bald. Ciao.
1: Wie anfangs schon angedeutet, hier immer noch ein paar Gedanken, was mich gerade beschäftigt. Und ich komme quasi eigentlich gerade erst aus einem Township hier in Südafrika zurück. Was ist ein Township? Ich würde es fast beschreiben wie ein Vorort, aber ich glaube, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Ich komme aus einer Stadt ähm, Fürth, 100.000, sagen wir mal 120.000 Einwohner. Und... 60 Quadratkilometer Fläche. In diesem Township leben 1,1 Millionen Menschen auf 40 Quadratkilometer. Vieles sind irgendwie Blechhütten, vieles sind irgendwie vielleicht ein bisschen gemauerte Hütten, ähm, kleine Häuschen und ähm, beschrieben wurde es uns mit, es ist für die Kinder in der Schule sehr normal, dass ja, man irgendwie Leichen sieht oder ähm, wie äh, Menschen vor ihren Augen auf der Straße erschossen werden, etc. Und es gibt mir so ein bisschen zu denken und ähm, ich erkläre auch gleich, was das mit dem Podcast zu tun hat, beziehungsweise generell mit, mit mir und meinen Gedanken. Und ähm, deswegen dachte ich, ich nutze mal kurz die Zeit hier, ähm, um vielleicht darüber so ein bisschen zu erzählen. Ähm, die Gedanken können ein bisschen wirr sein, nicht 100% perfekt geordnet, weil ich einfach gerade auch noch versuche herauszufinden, was das alles bedeutet. Aber eine Sache, über die ich zuletzt viel nachgedacht habe, ist, okay, ähm, jetzt machst du den Podcast und wahrscheinlich hilft der auch vielen Leuten und ich kriege ja auch positives Feedback. Und jetzt die Frage: irgendwie immer mehr Leute kommen zu mir, macht doch einen Fonds, macht doch ein eigenes Startup und dies und das. Oder es gibt Menschen, die mir anbieten, ähm, beratend in ihrer Firma dabei zu sein, was ich super beeindruckend finde, weil ich ja irgendwie doch nur ein dahergelaufener Typ bin, der Podcast macht. Und ich stelle mir immer die Frage, wofür eigentlich? Und ich habe keine perfekte finale Antwort, aber ich merke halt für mich, so dieses reine Hardcore Turbokapitalistische ist es vielleicht nicht. Jetzt bin ich natürlich nicht Antikapitalist und ähm, spreche die ganze Zeit mit Unternehmern und denke mir, nee, was für Idioten, sondern ich mag das Kapitalistische. Habe mir aber schon immer Gedanken gemacht, wie kriegt man das vielleicht mit einem sozialen Punkt vereint. Ich habe vor Jahren mal sowas gemacht, äh, wie ein Vision Board, kennen vielleicht einige, und ich habe das wirklich gemacht, bevor es diesen Podcast gab. Und es gab so ein paar materialistische Dinge, die waren so außenrum und in der Mitte gab es so zwei Bestandteile, der eine ist Familie und der andere war so Charity, weil ich mir immer gesagt habe, okay, all das Materialistische, ich muss das nicht besitzen. Es reicht ja, wenn ich mir einen schönen Wagen ausleihen kann, ähm, wenn ich ihn für ein Wochenende fahren möchte. Vielleicht will ich auch irgendwann einen besitzen, aber ich muss nicht. Das definiert jetzt nicht, wie glücklich ich in meinem Leben bin. Aber diese anderen Punkte waren so, okay, ähm, all das Netzwerk, was ich aufbaue, all das, was ich mache, vielleicht kann man damit was Gutes tun. Und es gibt so kleinere Sachen, die ich immer wieder nebenher gemacht habe, die muss ich jetzt gar nicht ausrollen, darum geht es mir gar nicht, ich will hier keine Bestätigung haben, soll ich mir meine Gedanken teilen. Und was dann passiert ist, ist, dass ich natürlich überlegt habe, okay, ich bin aktuell in der Situation, der Podcast funktioniert, ähm, es gibt Werbepartner, es gibt Dinge, die drumherum passieren, auch wenn ich nicht alles davon teile, könnte ich mal wieder öfter machen, vielleicht auch in dem Format wie jetzt, dann hinten dran einfach mal ein bisschen Einblicke zu geben. Und... Das funktioniert und ich habe ein angenehmes Leben gerade, wo ich überlegen kann, was möchte ich jetzt eigentlich machen. Ich habe ein bisschen finanzielle Sicherheit, zumindest für ein paar Monate, dass man merkt, okay, das Einzige, was mich gerade nicht antreibt, ist beispielsweise 100.000 Euro mehr auf dem Konto zu haben, eine Million mehr auf dem Konto zu haben. Das ist nicht so das einzige Ziel. Es gibt ja Menschen, die dem sehr stark hinterher oder nacheifern, weil sie sagen, das wird mich dann ähm, erlösen und ich kann andere Dinge tun. Und ich bin gerade an dem Punkt, wo ich sage, hey, das würde gar nicht so viel verändern, wenn ich das hätte. Also wie kann ich vielleicht jetzt schon ein paar Punkte integrieren, dass ich das, was ich mache, für noch mehr Impact nutze. Und eine der Sachen ist wahrscheinlich auch darauf aufmerksam zu machen, wenn mir irgendwas auffällt, wie dass wir heute in der Schule in Kajalitscha, dem, dem größten Township in Südafrika, nicht Südafrika, Kapstadt waren. Ich weiß gar nicht, ob es noch ein größeres in Südafrika generell gibt. Und wir dort mit Kindern in der Schule waren weil ein Bekannter mich ähm, vernetzt hatte, die Organisation heißt Earth Child Project und wir uns das angeguckt haben, mit denen eine Yoga- und Life Skill class gemacht haben, wo die sehr früh schon irgendwie Dinge beigebracht be bekommen, wie Yoga, Atemübungen etc. Und gibt dann auch noch Sachen zu ecological Themen, also ökolog ökologische Klimawandelfragen etc. Ähm, weil die Schule, für die so ein Zufluchtsort ist, ähm, weil ich, was ich anfangs schon gesagt habe, sie sonst eigentlich eine sehr krasse Realität haben, die sehr weit von dem entfernt ist, was du und ich kennen und ich finde das verrückt, eine Frage, die ich mir immer stelle ist, wie sehr kann man versuchen Einzelschicksale zu verbessern versus strukturelle Sachen zu verändern Earth Child gibt es jetzt inzwischen 17 Jahre und die ähm, haben irgendwie 4.500 Kinder pro Woche über vier Schulen verteilt die sie ähm, mit yoga Classes etc. teachen und ich finde es super. Und ich frage mich immer, wie kann man davon mehr machen? Und wahrscheinlich ist es trotzdem irgendwo klein anzufangen. Und ähm, ich fand das echt so nachhaltig ein bisschen beeindruckend. Ich wollte jetzt nicht der Typ sein, der da jetzt einmal hinfährt. Und dann, weißt du, so diese, es ist ja ein bisschen immer salopp gesagt, aber so der Europäer, der irgendwie, weiße, der, der, der schwarze Kinder streichelt. Das klingt immer so hart, aber ich habe Angst davor, irgendwie dieser Typ zu sein. So einfach nur der Typ zu sein, der sich denkt, so, ja, jetzt war ich da, cool aus einer Insta-Story oder einen LinkedIn-Beitrag und dann hat sich das wieder und ähm, deswegen würde ich da gerne einmal so ein bisschen darauf aufmerksam machen ähm, und, und freue mich, dass du es bis jetzt gerade noch anhörst und ähm, wir haben die dann auch gefragt, was man machen kann, das eine ist natürlich irgendwie drüber reden, ähm, Aufmerksamkeit, die haben, meinten auch, hey, unterschätzt das nicht, was für eine Wirkung das hat, dass ihr da auch vorbeigekommen seid, dass sich ähm, die Kinder auch irgendwie gesehen fühlen und irgendwie mehr als nur ihr, ihr aktuelles Umfeld kennen, weil Oft, wenn die Kinder nach Hause kommen, sind Alkohol, Drogen, Gewalt im Haushalt oder bei Freunden im, im Haushalt. Irgendwie kennst du immer, wo was passiert. Das ist natürlich schon, schon eine faszinierende Realität und faszinierend jetzt in dem Fall eher negativ. Ich glaube, es versteht sich von selbst. Und gleichzeitig haben sie dann gesagt, okay, wir haben gerade ein Projekt, das uns am Herzen liegt. Wir machen eine GoFundMe-Kampagne für einen Gemüsegarten. Hört sich erstmal an als wie, okay, mach halt einen Gemüsegarten. Dann habe ich mir das ein bisschen genauer angeguckt. Wir wollen einen Gemüsegarten anlegen in der Schule, der für tausend Kinder jeden Tag das ähm, ja, Mittagessen auch ähm, ja, mitbringt. Und das wollen sie nicht nur machen, weil es das Essen bringt. So Darum geht es gerade gar nicht, sondern vielmehr, weil sie sagen, okay, das bedeutet auch, dass dementsprechend Kinder und Jugendliche wirklich dort arbeiten können und länger von zu Hause weg sind, also mehr in einer guten äh, Umgebung, in einer sicheren Umgebung und dementsprechend vielleicht noch ein paar mehr Chancen auf einen sozialen Aufstieg haben. Und ich habe mich deswegen entschieden und ich werde niemanden dazu überreden wollen, das auch zu tun, aber ich möchte es zumindest mal teilen, einen ähm, signifikanten Teil dessen, was ich irgendwie letztes Jahr vielleicht an Gewinn gemacht habe, ähm, auch zu spenden. Und das einfach für dieses Projekt jetzt in dem Fall zu nehmen, weil ich jetzt da war, weil ich ein paar Leute kennengelernt habe, ich kenne auch viele, die aus Deutschland heraus Earth Child unterstützen, und ähm, ich weiß noch nicht, wie aktiv ich das mit denen jetzt irgendwie die nächsten Jahre mache. Ich werde bestimmt noch mal herkommen, mir das noch mal genauer anschauen, auch wenn jemand in Südafrika ist und das jetzt gerade hört und sagt, hey, ich würde es auch gerne noch mal sehen. Ähm, vielleicht kann ich da eine, eine Connection herstellen. Ähm, ansonsten für alle, ähm, ich fand es einfach selber verrückt und wollte die Gedanken mal teilen, auch dass ich selber überlege, wie ich das Unternehmerische und Soziales zusammenbringen kann. Und das hier ist vielleicht ein erster Schritt und ähm, klar, ja, ich spende jetzt, wuhu, ich würde mich natürlich freuen, wenn jemand anderes sagt, hey, ich war auch schon mal da in Südafrika oder ich kenne das, ähm, ich würde das auch unterstützen, ich packe es in die Shownotes, ähm, bedeutet entweder, ihr findet einen direkten Link oder ihr findet einen direkten Link in den, in den Show Notes dazu und genau, ihr müsst das nicht machen, ähm, fühlt euch frei, Ansonsten, wenn ihr irgendwie zu dem Thema Gedanken habt, auch so soziales, unternehmerisches Zusammenbringen etc., schreibt mir gerne, ob auf LinkedIn oder eine E-Mail farben@unicornbakery.de oder Instagram farben.tausch. Super happy, da irgendwie die nächsten Wochen mal drüber zu sprechen. Ob in Berlin beim Kaffee, ob irgendwie virtuell, können wir dann entscheiden. Und generell, wer jetzt nicht zu dem Thema irgendwie eine Meinung hat, aber generell irgendwie eine Meinung zu hinten raus mal so 5 bis 10 Minuten nutzen, um so eigene Gedanken zu teilen, Pink mich gerne. Das ist mal ein Experiment. Ich dachte, das ist vielleicht ein guter Anlass. Und mal ein anderes Thema, gerade wenn wir so noch über Super Bowl gesprochen haben, gerade. Aber ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen schönen Tag und freue mich, von dir zu hören, wenn du Gedanken hast. Mit Recap erhältst du Finanzierungen, die sich an deine Bedürfnisse anpassen. Ändert sich zum Beispiel etwas an deinem Businessplan, kannst du die Höhe deines Fundings und den Rückzahlungszeitraum entsprechend anpassen. Die Recap-Finanzierung ist außerdem komplett non-dilutive, das heißt, du musst keine Anteile oder Kontrolle über deine Firma abgeben und Recap verlangt auch keine persönlichen Garantie. Ich muss auch sagen, ich habe sehr häufig mit Gründern gesprochen, die meinten, hätte ich mal früher gewusst, wie teuer Equity eigentlich werden kann, dann hätte ich mir zumindest früher Alternativen angeschaut. Deswegen, wenn du mehr über Recap lernen möchtest, dann schau gerne unter recap.com vorbei oder klick auf den Link. Link in den Show Notes.